0: La luz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. De igualmente. Mi nombre es César Langecho y vamos a continuar nuestra serie Tu responsabilidad por el uso de la vida. Con un tema que tiene que ver mucho con el uso de la vida, si es que realmente la estamos usando. Primeramente quiero recordarle a nuestros hermanos y hermanas que nos ven a través de Serapis Bay Televisión y nos escuchan a través de Serapis Bay Radio, que hay un sitio chat para que usted participe en esta actividad. Serapis Bay Radio por Skype. Si tienen a bien hacer una pregunta, un comentario, su participación es importante. Estamos transmitiendo en Canal 4 de Televisión. A veces tenemos problemas con la empresa que nos da me envía la señal, Telecarrier, Cable Onda. Y para esta, cuando este tipo de fiestas así, que todo el mundo se está conectando para el interior, se caen las señales y se caen por todos lados. Así que esperemos que tengamos la suerte de siempre. Por radio no tenemos ningún problema, así que vamos a entrar en materia. El recurso más grande que la humanidad tiene para usar es el poder de Dios dentro de ellos. El recurso más grande que la humanidad tiene es el poder de Dios dentro de ellos. No hay nada más grande que eso, que todo ser humano tiene. Por desgracia, hay que decirlo por desgracia, es el que nunca usamos. Nunca hacemos acopio de ese poder. Esperanzado a que otro use el poder para nuestro beneficio. Así vemos como cualquiera cosa. Hay un Maestro Ascendido Jesús. Hay am Amada Madre María. Hay un Maestro San Germán. Y cada uno llama al que le gusta o cree que le va a ayudar. Y nadie se pregunta, ¿y qué tiene él que no tenga yo? ¿Qué tiene Jesús que yo no tengo? Y cuando hablo de Jesús, hablo del Maestro Ascendido Jesús, no Jesús es de México. ¿Qué tiene San Germán que no tenga yo? Pero siempre buscamos a otro que utilice ese recurso, ese poder, para mi beneficio. Es como ir al, al gimnasio y ver a Cristian practicando aikido. Aikido. Y yo nada más con verlo practicar me convierto en maestro. Y eso sí, yo tiro ningún puñete, ni me tiro al suelo, ni me levantan, ni me golpean, ni nada. Nada más con verlo ya yo soy experto en aikido. Voy al gimnasio y miro a la, a Kiomar levantando pesa y cuando ella levanta la pesa yo desarrollo los músculos acá. Y me vuelvo un Charlie Atlas Eso nada más se ve en películas de ficción. Eso no es verdad. Tú tienes el poder de Dios dentro de ti, pero no lo utilizas. Y cuando tú no utilizas algo, primero ocurren tres cosas. Te voy a decir después que vengo del comercial. Dime, cariño.
1: Que nos han acondicionado desde ¿Cómo? niños. Nos, ¿Cómo así? Nos han acondicionado desde niños a ver afuera y no adentro por ejemplo, desde niño te están diciendo pide al ángel de la guarda de la o sea, ¿dónde está la enseñanza de niño hacia adentro del poder que tienes?
0: lo que pasa es que esa enseñanza existió antes que tú fueras niña lo que, lo que sucedía era que para conseguirla tenía que subir el Himalaya de espalda estaba escondida en los grandes centros no estaba al alcance de la humanidad y nosotros a través de internet gracias a Cristian y a todos los locos de internet estamos poniendo la enseñanza al alcance de cualquiera persona pero antes lo que estamos diciendo aquí en Serapi Bay, tenías que pasar ¿cómo se llama la película Cristian del niñito que se queda fuera de un templo y estaba cayendo nieve y él quería entrar y no le dejaban entrar con Fu antes tú tenías que ganarte la entrada o un templo para que te dieran esta enseñanza Ahora está al alcance de todo y aún así no hacemos caso cuando tú dejas de utilizar algo primero pierdes la eficacia en el uso del mismo si tú dejas de practicar algo en la computadora o dejas de practicar algo en la guitarra o dejas de practicar algo en el piano que no has interiorizado se te olvida Mire, yo tenía como un mes que no practicaba una, una sonata, Moonlight Sonata. Tenía como un mes y medio, dos meses que no la practicaba, por estar metido ahora en el jazz. Y dejé, y ahí, cuando llegué a la casa, en el piano que tengo allá quise meterle a Moonlight Sonata y el sonido no me daba. ¿Y yo qué pasó aquí? Y es que me puse a analizar, ¿qué está pasando César? las notas de acorde no estaban sincronizadas con las... Y yo, ah, ¿por qué? Porque aceleraba la nota. yo digo, Pepa, vamos a practicar todo de nuevo, porque lo que no practica se olvida. Segundo, se pierde el conocimiento. Y el hombre, el problema de la humanidad es la pérdida de conocimiento. Se le olvida que él es Dios y que Dios está dentro de él. Escucho lo que dice el maestro ascendido San Germán. Y dice así, cuando un grupo de seres humanos es lo suficientemente afortunado para obtener la instrucción y radiación de un gran maestro de luz, se le da la oportunidad de ver cuál es el plan de vida para la humanidad y la perfección que se supone que produzca. Y en la cual viva mediante su propio esfuerzo consciente. Se le da la oportunidad de ver cuál es el plan de vida para la humanidad y la perfección que se supone que produzca ese plan de vida para la humanidad, en la cual ese estudiante viva mediante su propio esfuerzo consciente. Se te dice, lo maestro ascendido, esto es lo que hay. Pero aquí hay lo importante, cuando tienen son afortunados de obtener la instrucción y radiación de un maestro. Esto no se daba antes, y está al alcance de todos, pero preferimos el carnaval. Y no está mal, que se diviertan. Y dice el maestro, no obstante, desafortunadamente, y así ha ocurrido tantas veces a lo largo de los siglos, la gente no tratará de entender la vida, sino que se hará caer en un estado de letargo. La gente no trata de entender la vida. La gente dice, para que qué? Si cualquiera cosa quiera, mándame un decreto. Cualquiera cosa, voy allá y llamo allá y ¿qué decreto debo hacer para encontrar marido, novia, trabajo, amante, lo que sea? No tratan de entender la vida. No tratan de comprender qué es la vida en sí. No ejercerá el esfuerzo necesario y requerido para lograr estas cosas por el poder de Dios dentro del individuo. No hará el esfuerzo para sacar dentro de sí el poder de Dios para lograr lo que quiere. Y ese es el problema de la humanidad. Todos queremos algo pero no hacemos el esfuerzo ninguno para sacar de nosotros lo que queremos. Ay, si quiere algo, lo pido al Maestro San Germán. Si quiere algo, se lo pido a la Madre María. Si necesito poder, amado Maestro Ascendido Hércules, o amado Elohim Hércules, amado El Moria, siempre y cuando vas a usar el reactor que tiene dentro de ti, nunca. Siempre queremos usar a otro. Nosotros tenemos el mismo poder dentro de nosotros que tuvo el maestro ascendido Jesús, el Moria Kutumi, María y Hércules. Pero ah no, si yo quiero convertir un vaso agua en vino, no se realiza. El maestro Jesús sí lo convierte, así que mejor me pego a él. Pero mientras tú no sigas practicando, nunca vas a convertir el vaso agua en vino. No ejercerá el esfuerzo necesario. Y requerido para lograr estas cosas por el poder de Dios dentro del individuo. Claro. ¿Yo porque voy a trabajar para la ascensión? ¿Para qué voy a invocar la llama de la ascensión? ¿Para qué voy a transmutar mis cosas? Si a la final de la cuenta dice, todos vamos a ascender. Todos vamos a volver a la casa de Dios. Así que yo me voy de carnaval, hago fiesta, tomo el aguardiente, me emborracho, bailo todas las locuras que quiero... Al final de cuentas, voy a ascender también. Y cuidado que primero que aquellos que están rezando todos los días. Dime, Cristian.
2: Rosa Elena Rodríguez de Argentina dice, buenas tardes, hermanos. Dios bendiga a todos y a cada uno. Bendiciones, Rosa. Considero... ¿Se escucha, Cristian? Sí, sí se escucha. sí. sí considero que hay una gran diferencia entre saber y tomar conciencia de lo que se sabe porque cuando se es consciente se actúa con determinación ese poder
0: mira Rosa los que están en el templo de Luxor en el tercer templo eran conscientes de lo que estaban haciendo y salieron corriendo de Luxor a veces estamos conscientes Rosa pero no tenemos la convicción propia de lograr las cosas no vienen fáciles las, lo, el problema de la humanidad es que queremos que todo sea fácil, que no me duela doctor, haga lo que usted quiera pero que no me duela Te queremos todo, no estamos conscientes que hay que hacer el esfuerzo usted quiere ser paracaidita, sépase que le van a sacar la mugre Usted quiere ser hombre rana, sépase que se va a encontrar con tiburones en el medio del mar. Ahora, si usted no quiere nada de eso, no se meta para caídica ni hombre rana. Pero hay que hacer el esfuerzo para las cosas. Entonces, hay personas que están en el sendero, van bien, pero cuando le piden un poquito más de esfuerzo, hasta ahí llegaron. ¿Por qué? Porque pensaron que todo en el sendero era amor, peace and love. Esa es mentira. Hay que trabajar para lograr las cosas. No todo es fácil. Hay personas, repito, he, hemos visto estudiantes aquí con mucho entusiasmo y con mucho amor y apenas se le pone las primeras pruebas se van. Entonces yo no sé si es falta de conciencia, falta de comprensión del poder dentro de ellos para vencer a todas las apariencias. No, no, no tengo la respuesta exacta porque si se anclaran en su presencia nunca se hubieran ido ¿en qué se anclaron? no sé ni me voy a meter por ahí las personas comienzan a rescotarse sobre aquel que da la radiación el poder sostenedor es retirado únicamente cuando el individuo cesa de hacer el esfuerzo consciente por entender la vida oído a esto las personas comienzan a rescatarse sobre aquel que da la radiación la instrucción o lo que sea el poder sostenedor es retirado únicamente no antes ni mediante cuando el individuo cesa de hacer el esfuerzo consciente por entender la vida y trabajar voluntariamente en armoniosa cooperación con la vida si tú estás armonioso y estás trabajando tú estás logrando no importa, como decía, no le tenga miedo al perro, aunque la vea colorada. Si tú estás con la presencia, no importa cuál sea el problema, tú vas a salir victorioso. Pero a veces vemos el jeruca y salimos corriendo del templo. Y el jeruca era un instructor que quería probar tu determinación a lograr un éxito. A veces uno, mira, yo soy de eso que pongo a la gente a prueba. Yo la provoco la sacudo para ver qué tiene y si la persona se queda digo todo lo que yo tengo es esa persona ¿por qué? porque tiene la determinación ¿y cuál es la determinación? tú no me vas a corretear a mí yo viví eso en la escuela a mí me dijo un señor tú vas a estudiar aquí con estos muchachitos recién graduados tú que tienes 30 años no hombre yo me encargo que tú te vayas aquí en dos semanas y yo dije tú a mí no me correteas dice tú vas a ver ¿Y qué me costó? Que tenía que estudiar el doble. Aprenderme los libros de memoria. Pero me gradué. Entonces, las cosas no son fáciles. Pero cuando tú quieres algo, tú haces el esfuerzo. Cuando yo fui al curso en Berrana, yo no era buen nadador, ¿no? yo lo reconozco. Yo sabía nadar en, en río así, que me tiraba la piedra en el río y nadaba así. Y por bocón, lo reconozco por bocón, tenía una novia, le dije: Te voy a regalar el diploma de Rana. Y cuando llegó el momento, en la escuela que estaba la cosa peluda, César, tienes que regalar el diploma de Rana. De 64, 16 nos graduamos. Para que vea lo bonito que era eso. Sangraba por la garganta, sangraba por la nariz, porque me metía más allá de lo demás. ¡Ey, señores, 30 metros! Yo iba a 35 para ver que había 35 y hacía locuras allá abajo para experimentar y eso me costaba. Y el instructor, ¡epa, te estás pasando de la raya! Pusimos una boya y te pasaste la boya. Y yo por eso que quería ver que lo acabé un poquito más. Espera, que eso va gradualmente. Pero yo me adelantaba porque yo digo, si yo no puedo llegar a los 40, me van a fracasar. Así que yo me probaba a mí mismo. Y yo me iba más allá. ¿Por qué? Porque tenías la determinación de entregar el diploma. Y lo entregué, señores. O sea, cuando tú quieres algo, tú das el esfuerzo para lograrlo. Las personas raramente se dan cuenta de que la mayoría de sus bendiciones son resultado del poder sostenedor del ser que da la radiación. Las personas raramente se dan cuenta. De que la mayoría de sus bendiciones son resultado del poder sostenedor del ser que da la radiación. Tú te imaginas al Señor. Pero,
1: que no entiende esa parte del ser que da la radiación.
0: El Señor del mundo, el Señor Gautama da la radiación, el Mahachohan da la radiación, los chohanes de cada rayo dan la radiación, y todo esa bendición. No entendemos eso. Tú le preguntas, ¿quién es el Señor del mundo? ¿Quién es el Señor del mundo? que está más arriba en los niveles ¿no? qué linda no, la no, gente no, no sabe allá de los, de
1: los...
0: están no, están aquí, en el ámbito nuestro pero no, no, tú le preguntas a las personas a la calle ¿quién es el señor del mundo? te dice Donald Trump no, no te rías, es verdad te dicen Donald Trump es el señor del mundo Vladimir Putin no tienen idea de la radiación y bendición que reciben por esa gente que sostiene ese amor claro, el señor del mundo mira, después de la guardiana
1: silenciosa
0: algo así mira. después de la guardiana silenciosa el hombre con más poder en el planeta es el señor del mundo, el señor Gautama después le sigue el Buda del planeta el señor Maitreya y para abajo viene el señor el instructor mundial que es Ucut Hume viene el, el Manuel Arrasa viene el señor Mahan Chohan que tiene que ver, hay una jerarquía pero después de la guardiana silenciosa el señor del mundo es el que da todo el sostén de, de, de bendiciones para la humanidad y radiación, y la gente no sabe ni siquiera que existe inmaculata, ¿no? <risa> aquí es maculata circulata Cer, es sí pero digo, la gente no sabe
1: pero César ni, ni siquiera a veces puedes hablar de eso porque te dicen que estás cucu ¿cómo así? Si sí, habla, sí. ah, no, si sí, hablo de eso en la
0: calle, me dicen que estoy loco. Exacto, sí. Pero hay una cosa: en las películas están saliendo los nombres con disimulo y medio. En la película, en una película vi que la señora inmaculada yo, epa, esto que es en una película en un canal de televisión. Yo digo, ya la, los metas en Dios dicen a través de la película vendrá la instrucción y se dará la instrucción. A, y está, ya están hablando de resurrección de nuevo, ya está llegando. Pero ¿qué pasa? Que nosotros, los estudiantes de la luz, no sabemos del Señor del mundo quién es. Y Él es que sostiene la radiación para todos. Escucha esto. Si cierto grupo de almas han sido instruidos en el sendero de la maestría y se les recuerda vida tras vida, su derecho natal divino, llega en el momento en que ya no se le va a permitir más asistencia. Repito si cierto grupo de almas han sido instruidos en el sendero de la maestría, se te ha dado todo lo que tienes que saber y se le recuerda vida tras vida su derecho natal divino, tú eres un ser divino, tú no eres carne y hueso ni músculo ni tendón se le recuerda vida tras vida llega en el momento en que ya no se le dará más asistencia camina ahora nada ahora Corre ahora por tu cuenta. ¿Por qué? Pues se recuestan al Señor que da la radiación. Se recuestan al instructor, se recuestan al maestro, se recuestan a todo el mundo. Y esto ocurre inclusive con estudiantes de la luz. Es entonces que se retira la radiación de los maestros ascendidos y esas almas se ven obligadas a enfrentarse cara a cara con el hecho de que el poder sostenido y del logro no se, no se debía a su propio esfuerzo. Vete ahora. Tú, eh, no necesitas maestro. Hacer? Porque hay personas que dicen, yo no necesito instructor. Yo con el libro me voy solito. Vete. Pero llega el momento que no entiendo esto. No entiendo esto. Porque eso no está en el libro. Eso es por radiación. Y eso lo pone ese instructor porque tiene un poquito de conocimiento más que tú excepto. Entonces te dicen, viste que tu, tu logo y tu conocimiento no sirve de nada, porque el maestro tiene otro maestro, y ese maestro tiene a otro maestro, y así vamos trayendo la sabiduría desde los viejitos, de antaño hasta acá nosotros, y si nosotros la pasamos a través de internet a las personas. No es que sabemos todo, también corremos a preguntar, pero el que se va con cuatro Ave María creyendo que ya es sacerdote, tiene que regresar. Estas personas tienen que entender que solo pueden recibir aquello por lo cual han hecho un esfuerzo. Estas personas tienen que entender que solo pueden recibir aquello por lo cual han hecho un esfuerzo. ¿Usted ha visto las Olimpiadas? ¿Usted ha visto alguna vez en las Olimpiadas que al atleta le entregan una medalla más con entrar al estadio? ¿Qué tiene que hacer? La medalla. Sí, la medalla de oro. Usted llegó a la Olimpiada, tenga su medalla de oro, ya se puede ir por su casa. Usted es ganadora olímpica. No se ponga a correr con unos africanos que corren más rápido con una bala. No se ponga a saltar con la pérdida. No se ponga a nada. No se ponga a ser clavado compitiendo con el otro, haciendo un esfuerzo constante y sacrificio por 24 meses antes de la Olimpiada. ¿Usted cree que ellos llegaron ahí nada más y acaban de entrenar? Tienen años entrenando. Años que no, no van de paseo, no toman cerveza, no hacen... Entrenando, exclu... ¿acaso eso no se llama esfuerzo? Ah, no, pero nosotros queremos ascender nada más con decir, transmuta, consume y disuelve. Ya, estamos listos para ascender. Sigue durmiendo de ese lado. es tal la actividad, las experiencias por las que han pasado, espérate, es tal la experiencia por las que han pasado, lo que, por lo que han pasado que los obliga a realizar la necesaria aplicación, aquí falta una palabra, es tal la actividad y la experiencia por la que han pasado que los obliga a realizar la necesaria aplicación autoconsciente y cuando esto se ha logrado, la expansión y el dominio divino comienza a expresarse. Cuando tú haces el esfuerzo, se ve. Un niño está estudiando y el niño llega a la escuela y el papá no tiene que decirle, Oscar a estudiar, Onelia a estudiar. Yo nunca tuve que decirle nada a ellos. Ellos llegaban de la escuelita y la mamá, venga a comer, mamá, ya voy, ya voy, ya voy. Estoy terminando la tarea. Y yo decía, déjalo que termine. Vamos a esperarlo. Ellos hacen su tarea. Cuando tú ves eso, que ellos están haciendo el esfuerzo para mejorar, tú la ayudas en lo que ellos necesitan. Si nosotros damos el esfuerzo, Dios no nos va a ayudar a nosotros a que alcancemos la victoria. Es obvio. Pero ¿qué sucede? Que no hacemos esfuerzo. Creemos que decir, precipita, precipita, precipitación. Pues para que sepa, para poder precipitar, tiene que usar el poder que hay dentro de ti ya Dios no va a dejar caer maná en la, el plato de tu mesa tienes que usar el poder que hay dentro de ti no hay nada que va a venir del cielo tan fácilmente el fracaso no existe para todo aquel que continúa haciendo esfuerzo autoconsciente
1: dice que, bueno, yo te oigo hablar del esfuerzo, ¿no? Y yo lo veo más como una actividad que, que tú deseas hacer, que, que no es ese esfuerzo que tienes no, 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 que maltratar. Cuando
0: digo, no, yo, yo no hablo de maltrato, maltrato una
1: no, cosa. No, 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 yo sé, pero pero yo lo, lo, lo oigo así que el esfuerzo siempre implica sacrificio, ¿no? Uh -huh. Entonces, digo, si estás haciendo la actividad y si la deseas hacer, Ajá sea cual sea, los uh -huh. maestros ascendidos con tus peticiones es algo que tú quieres y que, debes, y que no, no debe significar un esfuerzo sí, sos, sí. sino una gratificación
0: el maestro habla de esfuerzo autoconsciente ¿sabes? y la palabra autoconsciente porque la dejaste afuera
1: no, no, pero no sé si me entiende lo que te sí, decir. Sí, yo te entiendo. No que el, pasillo, el esfuerzo pues.
0: no es cargar la cruz lleno de corona, de chuzo y lanza por todos lados. Estamos hablando de un esfuerzo gozoso. Yo sé que voy a ganar la carrera. A mí no me importa cuántas veces tengo que practicar en la mañana. Yo estoy alegre, estoy feliz. Eso es lo que se quiere. Que Aquí dijimos la vez pasada: lo que tú haces con gozo es victoria. Por ejemplo, yo tengo que ir a subir el Himalaya yo sé que yo no puedo ir al Himalaya y caminar, yo me voy primero a la concagua me voy a no sé qué, a Mont Blanc, y comienzo a subir monte, poquito a poquito hasta que el pulmón se acostumbre a ese tipo de respiración. Esa práctica que estoy haciendo con gozo, porque quiero subir... Con
1: gozo, con disfrute.
0: Es un esfuerzo consciente. Eso me está dando la fortaleza para enfrentar al Himalaya. Pero yo no puedo llegar sin hacer ningún esfuerzo... Ejemplo, váyase a Bolivia y váyase al Alto, a La Paz, a visitar a Patricia liendo y póngase a correr allá para que vea que lo recogen una camilla de una vez. ¿Por qué? Porque no estás acostumbrado a respirar y el aire está rarito, no se puede ni respirar bien. Ellos sí si están acostumbrados. Ahora imagínate el Himalaya allá arriba, donde el aire casi no hay. Y no hace esto el esfuerzo consciente. Ahora, cuando tú quieres algo, no hay nada que te pueda impedir ahí está la, la alegría cuando tú quieres algo, tú lo logras entonces, ¿por qué no manifestamos a Dios que está dentro de nosotros y qué es lo que realmente debemos querer? dime Cristian
2: Rosa Elena Rodríguez dice César, hay que asumir y aplicar la Deidad que habita en nosotros, que sabemos de ello por los reiterados esfuerzos de aplicarla en cada situación que atravesamos
0: es que eh, ahí está, ojalá tus palabras las escucharan todo en Sudamérica y toda la gente. Si nosotros aplicáramos eso, el mundo fuera diferente. Pero no vamos por lo más fácil. El maestro empieza diciendo, la persona entra en un estado de letargo, porque se recuestan a otro. Estudiantes de la luz lo hacen. El de la calle, Dios me libre. No hacemos el esfuerzo. Por ejemplo, meditar es algo, hay, hay algo fácil y hay personas que les cuesta meditar. Hacer sus afirmaciones, debía hacerlo alegre y gozoso, lo hacen obligadamente, eso no sirve. Cuando tú haces algo y lo haces con gusto, por ejemplo, el cocinero, el cocinero cuando va a cocinar, él ni siquiera come esa comida, pero tú lo oyes que lo va preparando y le va echando y con un entusiasmo del cariño, que tú te le quedas viendo y tú vas a comer eso. No, no, pruébalo tú, pruébalo tú. ¿Y te gustó? Mira, sa, prueba esto, prueba el otro. Lo hace con tal entusiasmo que él no lo ve como esfuerzo. Entonces, cuando hablamos de esfuerzo es pon tus cuatro vehículos alineados para obtener eso. Eso es lo que tiene que hacer el esfuerzo. agarrar tus cuatro burritos y que todos vayan en esa dirección. Ahí es donde está la situación porque pueda que el burrito quiera alfalfa y el otro no quiera quiere maíz. Y voy a decir algo. El fracaso no existe para todo aquel que continúa haciendo esfuerzo autoconsciente para expresar el dominio de lo divino sobre lo humano. El fracaso no existe para todo aquel que continúe haciendo esfuerzo autoconsciente para expresar el dominio de lo divino sobre lo humano el fracaso solo se da cuando cesa el esfuerzo autoconsciente ahí está ya yo no voy más hasta aquí llegué ya, fracasaste y esto no solamente es en el sendero espiritual es en la vida en el ámbito donde te desempeñes porque hay personas que están a un paso del éxito y dicen no voy más hay personas que están en un trabajo y que están, y le están diciendo, hey, quédate aquí, no, no, yo me voy, pero quédate aquí, no, 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 yo me voy. Hey, tú eres el más antiguo aquí, quédate aquí. No, 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 él se va. Y a los dos meses el jefe que estaba ahí lo mandaron para Alemania. Y el puesto que era para él, lo recibió. Entonces comienza a llorar su desventura. No, no te rindas. Haga lo que haga, no te rindas. Toda experiencia por la cual atraviesa el individuo existe únicamente por un propósito. Oído. Toda experiencia por la cual atraviesa el individuo existe únicamente por un propósito. Y es hacerle consciente de su fuente una. ¿Ah?
1: Qué bien interesante este parro. Sí, todo lo que tú estás...
0: Yo, mira, esto yo lo, lo, lo di en la clase pasada o una clase de atrás. Yo no entiendo cómo es que el diablo trabaja con Dios. Toda la experiencia que tú sufres es para hacerte consciente de que Dios es tu fuente. No tienes plata para que sepas que Dios es tu fuente. No tienes salud para que sepas. Entonces, Entonces, ¿cómo que la tentación entra por aquí entra por acá para hacerte consciente que Dios es tu fuente? Yo digo, el diablo trabaja para Dios. Lo que pasa es que el diablo soy yo mismo. Y yo trabajo para Dios. Y la tentación y la experiencia es para recordarme que me he salido de la ruta. Ese es esto.
2: Dime, Cristian. Rosalena pregunta, ¿la chispa que enciende el poder es el gozo? En el reino de Dios, mira, yo estaba leyendo
0: casualmente en estos días. En el reino de, de Dios todo es gozo y alegría. En estos días estaba leyendo casualmente, en el reino de Dios todo es gozo y alegría. Me imagino que andan reídos todos, felices, cantando. En el reino de Dios todo es gozo y alegría. Y como es abajo, es arriba. Como es arriba, es abajo. Si tú no tienes gozo y alegría, no vas a manifestar a Dios. Lo estaba leyendo casualmente en el libro del señor ya estaba leyendo eso en el reino de Dios todo es gozo y alegría entonces digo como es arriba es abajo manifiesta alegría manifiesta felicidad y estás manifestando el reino de Dios aquí no tienes que andar por la calle vestido con sotana manifestando luz manifiesta alegría di buenos días sonríe, saluda esas cosas pequeñas insulsa es manifestación de Dios aquí pero cuando hablamos de Dios creemos que vamos a cambiar el mundo con nuestra mano. Y eso no es así. El individuo tiene que aprender de quién, perdón, el individuo tiene que aprender quién es él. Tú tienes que aprender quién eres tú. Reconocerse como el único creador y como tal Dueño de lo que crea, el individuo sí. tiene que aprender quién es él, mire usted, a esta altura voy a aprender a esa, quién soy yo, yo soy hijo de Bertalan, de hecho,
1: se refiere de, a,
0: al ser, claro, tú tienes que saber quién eres en verdad, tú no eres carne ni hueso, <coughs> tú tienes que aprender quién eres, y me gusta, el individuo tiene que aprender quién es él, quién eres tú. Tú no eres carne ni hueso, eso se queda aquí. Tú eres esencia, tú eres Dios manifiesto aquí. ¿Y qué dice? Reconocerse como un creador, no como un pedidor, sí. ni como un, ¿cómo se llama? Indigente. Reconocerse como un creador y como tal, dueño de lo que crea o sea que no te están poniendo de que tú no puedes crear tú puedes crear lo que te dé la gana pero sí, eres dueño de lo que creaste si creaste una cama de espina acuéstate en ella si la cama es de pétalo de clavel y de rosa acuéstate en ella tú eres dueño y tú decides lo que vas a crear y Dios te da el poder para que tú puedas crear Dios no dice, aquellos que van a crear armas atómicas no usarán mi poder. La siguen usando y siguen inventando. Dios nada más dice, me vas a rendir cuenta por lo que hiciste con mi energía. Es esto. Haz lo que tú quieras, pero me vas a rendir cuenta.
1: Por lo que creo y por lo que no creo
0: también. Bueno, yo no sé por lo que no creo. Porque a veces tenemos el poder para crear y no creamos nada. Eso, son, eso somos lo que estamos hablando aquí ahora mismo los que no crean nada no creen ni crean nada porque no usan el poder de Dios de eso somos lo que estamos hablando en todo el universo no quiera que a un ser se le da poder para crear la responsabilidad de crear siempre coexiste con el poder Tú no puedes crear nada sin usar el poder inherente en ti. Toda creación se da por un esfuerzo autoconsciente. Y si el individuo a quien se le ha conferido este gran don de vida rehúsa aceptar su responsabilidad y cumplir con su deber, sus experiencias en la vida le pasarán, le lo punzarán con dolor continuo hasta que cumpla con su obligación. Porque hay personas que dicen, yo no voy a usar la energía de Dios para no contaminar el mundo. Tú tienes, viniste aquí a ser co-creador. Tienes que crear. Bueno o malo, ese es tu problema, pero tienes que crear. Porque cuando tú creas algo malo, tienes la posibilidad de crear lo opuesto. Pero si no creas nada, ni bueno ni malo, ¿Para qué carajo viniste aquí? Eso conlleva responsabilidad. Rehúsa aceptar su responsabilidad y cumplir con su deber. La vida le punzarán con dolor continuo hasta que cumpla con su obligación. O sea que no puede escapar de tu deber como co-creador y usar la energía de Dios esto está peludo
1: se refiere también a, a que tú no viste tu plan divino no hiciste nada de lo que venías a hacer también no
0: no ¿sabes por qué? porque el Cristo se, se puede encarga vivir una
1: vida sin, sin... el
0: Cristo se encarga tarde o temprano de decirte este es tu plan ese es el trabajo del Cristo aquí en este mundo de la forma está cerca para decirle ese no es el camino César esa no es tu misión esa. y tú tendrás algo recurrente recurrente sobre lo que tienes que hacer y se te avisa se te avisa el Cristo habla mira a veces cuando se da la clase no me gusta hablar de cosas personales porque ay, ah, este se cree pero el Cristo habla para la invasión, Panamá, año 89, diciembre, 20 de diciembre, eso fue el día 21-22 de diciembre. El hijo de la señora no aparecía y un muchacho dijo que el carro donde iba, el muchacho este, la tanqueta le disparó el carro y murieron dos muchachos en el carro y él quedó herido, herido con unos perdigones en la espalda y que él salió del carro y corrió para allá, para no sé para dónde y no aparecía por ningún lado, y la mamá busca al hijo, llama para acá, no hay teléfono, y le dijeron que habían sacado a todos los enfermos del Seguro Social, que habían sacado todos los enfermos, no sé qué, que los que estaban heridos, del Santo Tomás, y ella quería ir a la morgue para ver si encontraba a su hijo. Íbamos caminando desde casi Chani hasta el Seguro Social en la Transísmica, y cuando íbamos caminando por la acera, yo me paré y le dije a ella, vamos a cruzar la calle. Vamos a cruzar para otro lado. No vamos a pasar ahí. ¿Por qué le dije eso? No sé. Párate, vamos a cruzar la calle. Y cruzamos la calle y caminamos debajo de la casa. Y nosotros caminando debajo de la casa, enfrente de nosotros, cuando, cuando íbamos nosotros a pasar, impacto de bala. Alguien desde la casa arriba estaba disparando la ametralladora y las balas pegaban... Una, y ella comenzó a temblar yo, calma, calma, aquí no tengo problema y seguimos caminando ¿qué me dijo a mí para no te metas por ahí? el Cristo nos dice la cosa pero no hacemos caso la última se la dije a Cristian y la digo aquí aquí en Panamá tembló en estos días atrás y yo le dije a Cristian Cristian, me pasó algo y mi, mi preocupación no es lo que me pasó sino que yo quiero saber quién fue el que me dijo yo estaba sentado y me dieron, cálmate, es un pequeño terremoto, no va a pasar nada. Un pequeño temblor, no va a pasar nada. Y a los cinco segundos comenzó la casa a moverse. Yo lo sabía 20 segundos antes. Y yo me pregunto, ¿pero quién fue el que me dijo? ¡Esa es mi pregunta! ¿Quién es? No sé, pero se me dice, se me dice... Y eso es que no ponemos esa atención. Tú vas en el carro y te dicen, no te metas por esa calle. No, estoy aquí, el tranque, me voy a meter por acá. Y cuando te metiste, el tranque no te metiste. Nos hablan, el Cristo nos dice, pero no hacemos caso. No hacemos caso. Y ahí me gusta, la vida le punzará con dolor continuo, no es de que vez en cuando, hasta que cumpla con su obligación. Ya que la humanidad no fue creada en una condición de limitación. Y no podrá descansar hasta que la perfección con la que se le dotó al principio sea expresada a plenitud. Oído esto, que esto sí está peludo, la vida lo va a punzar con dolor continuo, ya que la humanidad no fue creada en una condición de limitación. Dios no quiere a nadie pasando problemas, ni hambre, ni sufrimiento por ahí. Esa no fue la condición de Dios. Y no podrá descansar hasta que la perfección con la que se le dotó al principio sea expresada a plenitud. O sea que, compadre, tú tienes que manifestar toda la divinidad aquí en el mundo de la forma no podrá descansar porque se te dotó con ese poder y ese poder está en tu corazón no puedes decir ah no que San Germán lo tiene Jesús tú también lo tienes no hay obstáculo que tú no puedas vencer si estás haciéndolo alegre y gozoso feliz hay personas, repito que el mundo se está derrumbando y están feliz. El, 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 el hermano el mecánico. El hermano es un maleante. A eso no le importa. Yo le digo, Demetrio, ¿cómo te fue con el temblor? Me dice, ¿acaso yo puedo parar eso? Yo no puedo parar eso. Él es feliz. La perfección, el dominio y el uso armonioso y control de toda sustancia y fuerza es el camino de la vida, el plan divino original para toda la humanidad. Repito, la perfección, el dominio, el uso armonioso y control de toda sustancia y fuerza, para eso estás aquí, para manifestar perfección, el dominio y el uso armonioso y control de toda sustancia y fuerza es el camino de la vida el plan divino original para toda la humanidad. Si tú no manifiestas perfección, no dominas ni siquiera una tableta iPad, no tienes armonía en nada, las sustancias te controlan a ti, tú no controlas la sustancia, estás lejos del camino de la vida. Si algo, algo acabo de leer, hacerlo en tu vida, pon atención. Dios dentro del, individuo, del, dentro del individuo es la perfección y dominio. Dios dentro del individuo es la perfección y el dominio. Y si Dios está dentro de ti, debes manifestar perfección y dominio. Si no, estás manifestando porque no quieres. Porque ya tienes la ecuación del problema dentro de ti. Dios dentro del individuo, y acá vamos a decir que el, el hombre nace con un gran poder dentro de él, que es Dios. Así que no hay, no hay excusa. Y esa presencia dentro del corazón de todos, lo que constituyen la fuente de vida, el dador de toda cosa buena y perfecta. Es esa presencia dentro del corazón de todo, el dador de todas esas cosas bellas y perfectas. Nada más tienes que buscar adentro. Los más ascendidos dicen busca adentro, pero nosotros vivimos buscando afuera. Y hasta que el hombre no se determine autoconscientemente a buscar adentro, estará haciendo esfuerzos inútiles buscando afuera. Dios está adentro, el poder está dentro de ti, todo está dentro de ti. Lo único que tienes que hacer es exteriorizarlo feliz y amorosamente. ¿Qué ibas a decir?
1: Sí, pero si quieres, digo. Dile, pues, ya te vi.
0: Dime. No. No, pero lo que pasa es que esto de que poder dentro de ti, hace 20 años era difícil de entender. La gente entiende esto ya. Hasta los niños entienden esto. Porque en la Feria del Libro en Atlapa, vimos niños diciendo cosas que nos llenó de asombro. Niñitos que tú le dabas de que. La vida te ama y dice, Dios dentro de mí, ¿no? ¿Verdad? Niñitos que le daban una cinta que hizo Nereida que decía, Dios es amor, Dios te ama. Y cuando le ama a los niños, dice, Dios me ama, Dios dentro de mí, ¿no? ¿Verdad? O sea, que ya los niñitos están entendiendo eso. ¿Y eso qué significa? Que la nueva raza está entrando al planeta. Vienen con conciencia de esto. Esperemos que no tenga que pasar los 40 años en el desierto, lo que estamos acá dando vuelta. Y que nos saquen de aquí por no asumir nuestra responsabilidad.
1: Lo contrario de todo eso es el adormecimiento. Porque si no sabes a qué viniste, qué haces. Qué no,
0: lo que pasa es, es que, que... Vives dormido. Lo que pasa es que no buscamos. ¿Cuándo el hombre busca a Dios? Vamos a hablar claro. ¿Cuándo el hombre busca a Dios? Cuando tiene dificultades. Bien. Y la dificultad que acabo de decir es lo que te hace buscar tu fuente adentro pero cuando tenemos dificultades, ¿buscamos a Dios? No. Buscamos al padrino, buscamos al diputado, buscamos por fuera, lo acabo de decir, buscamos por fuera. Nunca buscamos para adentro. Y si buscamos para adentro, lo hacemos por 72 horas. Le ponemos tiempo a Dios. He hecho tres llamados y no me ha contestado. Tiene el celular apagado para mí. Le mandé un WhatsApp, tampoco me contestó. Así que Dios está ocupado. Voy a hablar con el ministro para ver si me puedo salvar la casa. El ministro salva la casa. Y a los tres meses, ¿qué pasa con la casa? La casa se quema. Porque lo que hace el hombre no es permanente. Lo que Dios hace es permanente. Cuando el individuo se vuelve hacia su fuente, y la reconoce como la vertida de todo bien, en ese momento comienza automáticamente el flujo de todas cosas buenas hacia él y su mundo, porque su atención a la fuente es la llave de oro que le abre todo lo bueno. Me repito eso, ¿eh? cuando el individuo se vuelve hacia su fuente y la reconoce como la vertida de todo bien, un solo poder, un solo poder. Se acabó. La reconoce como su fuente. Con, mira ahí, ahí dice. En ese momento comienza automáticamente el flujo de tosa, toda cosa buena hacia él y su mundo, porque su atención a la fuente es la llave de oro que abre todo lo bueno. Si tú no pones tu atención en la fuente, ¿cómo vas a esperar a obtener resultados? Esta clase es muy sencilla, pero está diciendo cosas puntuales, la cual no está diciendo, no tengo esa figurita, no tengo, porque algo no estás haciendo bien. Porque hay muchos que estamos haciendo decretos, llamados y no tenemos respuesta, porque nos faltaba esto. Reconocer a la fuente, poner nuestra atención en la fuente. La vida en toda persona es Dios. Y únicamente mediante el esfuerzo autoconsciente para entender la vida y expresar la plenitud de bien a través de sí, puede cesar la discordia en la experiencia externa. La vida en toda persona es Dios. Dime, Cristian.
2: Rosa Elena pregunta, César, ese saber quién soy está emparentada con la afinidad que sentimos por un maestro
0: no sabía, cuando ya Maestro Ascendido te lo podía decir. ¿El Maestro Ascendido qué es? Un ser que ya cruzó el desierto de la tierra, que tiene la experiencia, y que yo digo, Él me puede ayudar con su experiencia, dándome su experiencia, para que yo, captando de Él, pueda realizar lo que yo deseo, para cruzar el desierto. Él no va a caminar el desierto por mí. Él lo que va a hacer es decir yo usé un turbante para el desierto en el día y yo voy con una gorra que dice Yankee o Nueva York el maestro me va a decir no seas pendejo César que el sol te va a comer usa un turbante él me va a transferir la experiencia exitosa que tuvo y la afinidad conmigo con él puede que sea porque me agrada San Germán, me agrada Maitrella, me agrada fulano sus palabras me llegan, lo que sea pero yo quien soy es con mi presencia individualizada ahí es donde está la verraquera
2: reconocer
0: que yo soy la presencia individualizada aquí eso es y reconocer que esa presencia está en mí y ese poder me permite realizar todo ahí es donde está la verraquera porque yo puedo tener afinidad con el señor Maitreya y a mí me encanta el señor Maitreya la señora Palatenea el amor de mi vida yo lo digo si yo voy al Reino del Cielo, la primera que voy a besar a la Señora Pala Atenea, aunque el macho me pegue un puñete después, yo, yo siempre he dicho, la Señora Pala Atenea para mí es lo más grande que hay, pero ella hizo su trabajo, yo tengo que hacer el mío, no voy a rescostarme a nadie, lo acabo de decir en la clase, el hombre tiende a rescostarse, ¿por qué? porque soy afín con el maestro tal, yo del maestro aprendo lo que él hizo, ¿Y cómo yo puedo aplicar lo que Él hizo con lo que yo deseo hacer? Yo no voy a replicar lo que Él hizo. ¿Cómo tú nadaste de espalda? ¿Por qué de espalda? Porque así me canso menos y tengo menos arrastre. Ajá. ¿Y si nado como el bufeo? No uso los brazos nada más que hago las ondas en el agua y me voy desplazando y, y conservo energía. O sea, que la experiencia me sirva a mí para dilucidar qué yo debo hacer.
1: O sea tienes que encontrar ese maestro que está dentro de ti ah, es que la presencia que a... está dentro de mí Ajá. Es, el es el verdadero maestro
0: entonces el recorrer sí, de pero, la vida pero acuérdate que el, el maestro que está dentro de mí me habla y no le hago caso pero sí, cuando yo voy a San Germán que dice misericordia dice Guanyén, perdón dice San Germán practica el perdón el perdón te libera la carga entonces ya porque tu presencia te ha dicho desde un principio, perdona. Pero tú dices, no, él me robó. Perdona. Él me golpeó. Yo lo voy a golpear también. la presencia dice, no es ojo por ojo, diente por diente. Dice, a mí no me importa que quedemos bocacho, pero le voy a pegar. Entonces el maestro que caminó la tierra dice, bueno, si le quieres pegar,
1: pégale. Pero no sépase. Eres, no eres maestro todavía. Pero
0: sépase, sépase, que con la vara que tú mides te van a medir de nuevo a ti y una cuarta más para ver si entiende hey, hey, déjalo pasar lo que pasa que nosotros el ser humano es rencoroso por naturaleza la vida el individuo y la ley son uno la vida el individuo y la ley son uno y así será durante toda la eternidad la vida la ley es que nosotros quizás no entendamos eso
1: la vida la ley y la
0: vida. Sí. es que una sola energía crea todo es una sola energía y la energía que creó la piedra que creó el hipopótamo que creó el lagarto que creó la culebra que creó todo lo en este universo es una la rata vibratoria de cada uno es diferente mi rata vibratoria es diferente con la de mi Cristo y la de mi Cristo es diferente con mi presencia pero todo vibra, viene de una sola fuente por eso que la vida, el individuo y la ley son una pero nosotros decimos la vida está allá y el individuo está acá y mientras que no hagamos esa unicidad seguimos pasando el nágar en bicicleta los pocos que se elevan a controlar la masa deberían tener la inteligencia para, sacar, para saber que lo que ayuda a la masa ayuda aún más al individuo. Los pocos que se elevan a controlar la masa deberían tener la inteligencia para saber que lo que ayuda a la masa ayuda aún más al individuo. Pero si rehúsan reconocer esta ley surge la autodestrucción producida por su propio egoísmo. Porque la masa está compuesta por individuos. Y se dejan llevar por una mente. Porque ahora mismo, yo me acuerdo que habían personas que decían a otros usted va a sacrificarse y va a recibir 14 vírgenes en el cielo. Y hay personas Muchachos jóvenes que se dejan llevar por esa ilusión, ¿por qué? Porque el que está hablando es el imán de la religión. Tú te imaginas que San Yemen dijera mañana: Un ejemplo, ¿eh? todos tienen que caminar el Atlántico sobre el agua y el que se ahoga va para el cielo. Hasta ahí le digo: San Yemen, ¿qué estás fumando? Porque si yo no puedo convertir un vaso de agua en vino aquí, ¿cómo puedo caminar sobre el agua? tenemos que tener discernimiento. Si tú vas a ayudar a la humanidad, sépase que tienes que tener la inteligencia para ayudar a los individuos. El egoísmo y el sentimiento de poder para controlar a todos ciegan la razón y opacan la percepción de la mente externa en cuanto a sus propios peligros. ¿Oído? El egoísmo y el sentimiento de poder para controlar a todos. Porque el individuo cuando comienza a manejar poder, lo primero que quiere hacer es controlar a todo el mundo.
1: Eso pasa en los gobernantes. En los <ríe> bueno, ya,
0: you, es para que vea, no sabemos que tenemos el poder adentro. Le estamos diciendo ahora, tú tienes el poder dentro de ti, cuidado que cae en esta categoría. Ah, oh, ya yo tengo el poder, ya yo puedo decirle además, tú no tienes esto, yo sí lo tengo. Cuidado con eso. Cuidadísimo con eso porque más te vale no haber nacido, tener este conocimiento, hacer mal uso de él. Más te vale, mira, que te estoy dando el conocimiento, estoy diciendo en lo que puedes caer. Porque cuando el hombre llega al poder, se nubla. Los gobernantes cuando llegan al poder, y yo estaba viendo en otro días que el poder no corrompe, el que llega al poder corrompido, se le multiplica la corrupción el poder no corrompe porque hay personas que han llegado al poder y se han manifestado dignamente en el poder el poder no corrompe el corrompido llegó al poder y se le multiplica pero sí, el poder sostenido por largo tiempo deja huella desastrosa busque los países donde el presidente tiene 30 años en el poder y verás un país en ruina yo no quiero meterme en esa. Yo no quiero meterme en esa. Tú me estás tirando gancho hace rato. El egoísmo... y el sentimiento de poder... para controlar a todos... ciegan la razón... y opacan la percepción... de la mente inter externa... en cuanto a sus propios peligros. Y tales individuos... cabalgan a todo galope rumbo a la ruina en todos los casos. Ruina espiritual, ruina mental, ruina moral y ruina física. Aquellos que quieren controlar a los otros están galopando rápidamente a su ruina espiritual, física, moral y mental. Extendiéndose muchas veces hasta la tercera y cuarta encarnación subsiguiente. Oído que esto está sabroso. Te estoy avisando. No vine a traerte la más que tú tienes poder. Mira si usas mal el poder lo que te puede suceder. Que esa ruina mental, espiritual, mental y física puede extenderse muchas veces hasta la tercera y cuarta encarnación subsiguiente. Únicamente la luz puede elevar al individuo por encima del poder y el egoísmo. Y voy a terminar la clase con una frase que es para grabarla eternamente. Solo cuando la humanidad salga del fango de su propio egoísmo y lujuria en todas las formas, oído solo cuando la humanidad salga del fango de su propio egoísmo y lujuria en todas las formas podrá confiársele al género humano todo lo que Dios y la naturaleza tienen preparado para utilizarse correctamente solo eso pero cualquier individuo a medida que se despoje de su propio egoísmo y lujuria puede tener el uso más pleno de toda esta riqueza, siempre y cuando vaya a utilizarla armoniosamente y para bendición de otros. No es que tú tienes... No, cuando, si tú te quitas el traje de todas las lujurias y el egoísmo y la ansia de poder, tú puedes hacer uso de todas las bendiciones que Dios tiene para ti, siempre y cuando sea para ayudar a otros. La bendición que Dios te a ti... Tú eres el cajero que dispensa la bendición de Dios en el plano de la forma. La bendición no es para que te quedes con ella. Para comenzar por ahí. Los individuos sí pueden autoprepararse para ser los custodios de estos dones, pues que en la era que ya amaneció solo tendrán uso ilimitado de la riqueza aquellas personas que se hayan hecho merecedoras de ser dignos, custodios, y dispensadores de los tesoros de Dios repito solo tendrán uso limitado de la riqueza aquellas personas que se hayan hecho merecedoras de ser los dignos custodios y dispensadores de los regalos de Dios no es para ti lo que la vida te da es para compartir con los hijos de Dios tú eres custodio el poder corrompe y queremos que todo Dios me lo dio a mí, a mí Dios me lo dio Dios me dio la riqueza a mí, para mi uso si es así la tercera y la cuarta encarnación sucesiva tendrás una vida espiritual, mental, física y moral para la basura mi nombre es César Landecho gracias por la oportunidad de servir y espero contar con su asistencia el próximo martes a las 17.30 hora de Panamá, hasta entonces